0: God morgon. Idag tänker jag göra ett avbrott i genomgången av tolvprofetboken. Profeterna som räknas från Hosea och till och med Malaki. Och läser en av Jesu liknelser. Det står i, det är Matteus som återger... Matteus evangeliets 21 kapitel. Det är några diskussioner där. Mellan Jesus och skriftlärde. Och jag kan ta ifrån vers 23 här. När han därefter hade kommit in i helgedomen. Jerusalem. Trädde överste präst och folkets äldste fram till honom där han undervisade och det sa med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig sådan myndighet? Jesus svarade och sa till dem också jag vill ställa en fråga till er om ni svarar mig på den så ska också jag säga er med vad myndighet jag gör detta Johannes döpelse var ifrån var den, från himmelen eller från människor? Då överlade det med varandra och sa: Om vi svarar från himmelen så frågar han oss: Varför trodde ni honom då icke? Men om vi svarar från människor då måste vi frukta för folket. För att alla hålla det Johannes för en profet. Här är frågan om myndigheten. Eller auktoriteten. Och Jesus ställde dem mot väggen. Det blev nödvändigt för dem att svara som det står i 27 versen här. Vi vet inte det. Det svarade alltså Jesus och sa vi vetade det icke. Då sa han också till dem. Så säger inte heller jag er med vad myndighet jag gör detta. Men vad synes er? Vad tycker ni? Vad anser ni om det här? En man hade två söner. Och han kom till den första och sa: Min son, gå idag och arbeta i vingården. Han svarade och sa: Jag vill inte. Men efteråt ångrade han sig och gick. Och han kom till den andra och sa: Sammalunda. Då svarade den och sa: Ja, här. Men han gick inte. Vilken av de två gjorde vad fadern ville? Det svarade, den första. Jesus sa till dem, ja, sannoliken säger publikaner och sjökor. Ska förr gå in i Guds rike ni? För Johannes kom och lärde er rättfärdighetens väg. Och ni trodde honom inte. Men publikaner och sjökor trodde honom. Och fast ni såg detta ångrade ni er icke heller efteråt så att ni trodde honom. Hör nu en annan liknelse, en husbonde planterade en vingård och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar in och byggde ett vakttorn. Därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan fruktiden nalkade sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänare och en misshandlade det, en annan dräpte det, en tredje stenade det. Åter sände han och dag andra tjänare, flera än de förra, men det gjorde med dem sammanlunda. Slutligen sände han till dem sin son, för han tänkte, det ska väl ha försyn för min son. Men när vingårdsmännen fick se hans son, sa det till varandra, denne är arvingen. Kom, låt oss dräpa honom så får vi hans arv. Och det tog fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med det vingårdsmännen? Det svarar honom, eftersom det har illa gjort ska han illa förgöra dem. Och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som ger honom frukten att tiden där till är inne. Jesus sa till dem, ja, har ni aldrig läst i skrifterna. Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta och underbar är den, i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och nu överste prästen och fariseerna. det börjar med att han talar här till överste prästen och de äldste men nu har fariserna anslutit sig så det är överste präster och fariser framträdande då. När de hörde hans liknelser förstod det att det var om dem som han talade och det hade gärna velat gripa honom men de fruktade för folket eftersom han höll honom för en profet. Det här säger ju en del om opinionens makt. Det var faktiskt opinionen som hindrade överste prästen och de äldste till att börja med att svara på Jesu fråga om Johannes döpelse, Johannes ärende Johannes döparens uppgift. Och efter den sista liknelsen så är det opinionen, allmänna opinionen som hindrar dem att angripa Jesus fysiskt i det här läget. Men Jesus har ju i den här liknelsen, tycker jag, gjort en intressant reflektion. Det handlar om arbetarna i Vingården, den här sista då liknelsen. Och vingårdsmännen som blir byggningsmännen. Han talar om vingårdsmännen och så jämför han dem med byggningsmännen som det talas om i en av Salta salmerna, salm 118. Där vi har det här ordet, den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Byggningsmännen. Det finns ett, det är ett profetiskt ord. Och det talar just om det som sker då, just dessa dagar, då Jesus med lärjungarna, efter att ha vandrat genom Judeen och Galileen och Samarien i tre års tid, kommer till Jerusalem en sista gång. Innan Herren Jesus blir korsfäst. Och då påminner han bland annat om det här ordet. och Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Vingårdsmännen som förkastade. Sköt ifrån sig de som kom från vingårdens herre för att hämta av frukten. Och till slut dödade vingårdens herre så. De är som byggningsmännen som förkastade hörnstenen. Den sten som byggningsmännen förkastade. Det här är. Det här är väldigt eh, känsliga, allvarliga frågor. Aposteln Paulus undervisar. Korintierna i första Korintiebrevet. Om det här att bygga. Att bygga. Det var, det var så också i Matteusevangeliet att Simon Petrus tenderar att bli en sån här byggningsman Som förkastar hörnstenen. Och det var ganska märkligt då därför att det hände ju precis efter i Mattias 16 kapitel att Simon Petrus hade fått uppdrag. Han hade fått beröm av Jesus. Jesus hade sagt att han var salig. Eftersom han hade sett in i någonting. Han hade förstått någonting om Jesus. Han hade förstått att Jesus var den smorde. Han hade bekänt honom vara det. Han hade sagt du är messias. Den levande Guden son är just ställt frågan. Om hur människor i allmänhet uppfattar honom. Om hur apostlarna uppfattar honom. Ja, då fick Jesus höra det här. Och han svarade då och sa att Simon han var salig. För han hade fått en uppenbarelse. Salig. På grund av att han hade fått en uppenbarelse från Gud. Och han får ett uppdrag, och han ska vara den som på ett sätt ligger i grunden för församlingen, den kristna församlingen, församling som framförallt Jesus själv skulle bygga och ska bygga. Det står: Jag ska byggas. Jag ska bygga. I artonde versen i Mattius evangeliet sextonde kapitel så säger och jag dig att du Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska bli henne övermäktiga. Och så får han vad som kallas för himmelrikets nycklar också. Sen så börjar Jesus tala om vad som ska gå över honom. Det står i 21 versen att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem. Ja, det var ju där han var då vi börjar läsa här. I 21 kapitel i detta Matteusevangelium. Måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och överste prästerna och det skriftlärde, och att han skulle bli dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Då tog Petrus honom avsides och började, tog honom avsides och började ivrigt motsäga honom och sa, "Bevara dig Gud här, inga lunda får detta vederföras dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, Gå bort satan! Och stod mycket i vägen. Jesus kallar det för Satan. Men vad Satan, Satan var och är åklagaren. Satan, det betyder åklagaren. Åklagaren, den stora åklagaren. Där stod den här som för en liten stund sedan bara hade bekänt. En, med en underbar bekännelse. Jesus vara, Den han var. Den han är. Men här heter det gå bort satan och stå mig inte i vägen. Du är för mig en stötesten för dina tankar, inte Guds tankar utan människotankar. Han tenderade, Simon Petrus alltså, att bli en byggmästare, byggningsman av den karaktären. Som, som det heter att de förkastade hörnstenen. Han, han tenderar alltså att bli en sådan byggningsman. Därför han glömde direkt bort det här. Vad Jesus sa var jag ska bygga. Jag ska bygga. Och Simon Petrus ville liksom ta Jesus och placera honom i sitt bygge. I, sitt, I sin tankebyggnad till att börja med då. Och det, det går inte alls. Det går inte alls. Det är precis det de gör, de här byggningsmännen. Vingårdsmännen som blir byggningsmän och förkastar hörnstenen. Att de har inget sinne för, ska jag säga. Vi har inget sinne för, det är så lätt att hamna i det här. Tendera att bli en byggningsman när det är Gud som bygger. Vi läser ju i Hebrebrevets tredje kapitel, vers 4, där att vart och ett hus byggs jag av någon. Men Gud är den som har byggt allt. Det är Gud som jag ska bygga min församling. Och det är Gud som placerar, så att säga, bygg, bygg, i det här bygget som eh, består av levande stenar. Varje sten, varje sten. Och i centrum bland, oss, bland dessa levande stenar som Simon Peter så småningom skriver om så finns ju den den levande stenen. Det heter så i första Petrus brev i det andra kapitlet. Det står så i fjärde versen där. Jag kan ta från början i kapitlet. Så lägg då bort all ondska och allt svek. Såg skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn så längt efter att få den andliga oförfalskade mjölken både att ni genom den och växa upp till frälsning. Jag vill gärna betona det här den andliga oförfalskade mjölken. Den andlig det finns en andlig oförfalskad mjölk i Guds ord. Och genom den kan vi växa upp till frälsning står det här. Om vi nu annars har smak att här är god och kom till honom står det vidare kom till honom den levande stenen som väl av människor är förkastad men inför Gud är utvald och dyrbar och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Och så påminner Petrus också om det här ordet i psalm 118 om stenen som byggningsmännen. Simon Petrus tenderar att bli en byggningsman som tog över hela planeringen. Och placera Jesus där Jesus absolut inte skulle placeras. När aposteln Paulus undervisar om församlingen i Fesiebrevet. så är det enormt att läsa om just den här föreningen mellan Jesus själv och hans församling som gör att församlingen får en sån oerhörd position Jesus har genom att han har dött på kors genom att han har utgjutit sitt blod Gud har genom att Jesus har utgjutit sitt blod och genom att han har sänt sin ande, Gud har sänt sin ande i Jesu namn åstadkommit <går> just denna dessa oerhörda förhållanden. Och i Fezibels andra kapitel så heter det så här då. Aposteln Paulus undervisar och skriver om, om Jesus Kristus. I 18 versen genom honom har vi. Det ena väl som det andra i en och samma ande tillträde till, till fadern. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet. Och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. Det finns oerhörda ting att växa upp till. Växa upp till frälsning. Växa upp till ett heligt tempel i Herren. Ja, till en Guds boning i anden står det här. Och vi har gärna upprepa det här då er främlingar och gäster utan vi har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Här ser vi alltså ytterligare då betonat Jesus, hur Jesus Kristus är hörnstenen. Hur Jesus Kristus är den levande stenen, hans plats i centrum, hans plats i grunden, får inte manipuleras bort. Och är det här ser vi alltså, att det var det stora misstaget som judarnas överste präster och äldste och skriftlärde gjorde. Inte bara manip försökte manipulera bort, utan faktiskt tog bort, försökte ta bort. Skaffa undan. Ja, därigenom att de röjde Jesus ur vägen. Så gick Guds rike förlorat för dem. Det är så allvarligt. Jesus sa, Guds rike ska tas ifrån er. Och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och när vi läser om församlingen så förstår jag det är helt otänkbart att det här skulle kunna. I församlingen så heter det. Hörnsten är ja. Han liksom ligger i grunden. Men den första, bland de första posterna fanns det alltså de som hade tendens att inte manipulera bort honom. Men att manipulera bort på något vis hans, ska vi säga, beslutsamhet. Att gå vägen till korset. Att försöka trixa bort. Inte honom själv ne, men det som var meningen med att han hade kommit. trixa bort Guds vilja, trixa bort, trolla bort. Det fanns alltså en tendens hos Simon Petrus att bli en byggningsman av den karaktär som tillsammans med andra byggningsmän förkasta hörnstenen. Pris i att det blev aldrig så. Det fanns tendenser hos honom och även hos honom. Sen har vi sett i den kristna församlingens historia hur dessa tendenser ibland har inte, istället för att näpsas, har, har, har utvecklats och blivit och fått fullständigt horribel omfattning. Och vad är det egentligen som vi kallar för kyrkan? Vad är kyrkan? Kyrkan säger man. Det kommer en. En väckelse på 60-70-talet, jag kom själv till tro i den väckelsen, kallades för. Ja, ibland så, så talar man om Jesusrörelsen, ibland om karismatisk förnyelse. Det hade lite grann att göra med om man befann sig, så att säga, ute på gator och torg och vittna och sjöng eller om man hade gått över kyrktröskeln och samlades till högtidliga lovsångskonferenser eller någonting i den stilen i kyrkorna. Det var ju så att periodvis så öppnade sig alla kyrkor för denna rörelse. Det var både frikyrkor och det var stadskyrkor och så småningom kom den katolska kyrkan med och in i bilden och så blev den karismatiska rörelsen som de kommer att kalla. Så småningom väldigt, väldigt förkyrkligad och katoliserad. Och det här det är märkligt alltså det fanns... Jag kan mycket väl förstå ifall jag var med från början den här alltså bördan, den här viljan att liksom övervinna de historiska konfliktorsakerna och konflikterna och det som har så att säga... Eh, skilt kristna från varandra och splittrat upp kristenheten i så många det här är en väldigt allvarlig börda och det borde verkligen vara det och det borde verkligen bli och vara ett böneämne för oss, men vi får inte glömma bort den här profetiska dimensionen och inte glömma bort alltså hur lätt det är alltså att Guds tjänare att Herrens vittnen liksom en gång de första apostlarna får de här tendenserna att eh, ta över bygget att vilja liksom att bli byggningsmän istället för att vara vittnen att bli sådana byggningsmän som eh, placerar Jesus först, och först i, sitt eget, i sin egen väldiga tankebyggnad då, om hur, hur det hela ska se ut då. Och så småningom så kanske även. Eh, ta det här i yttre former och så manipuleras Jesus bort. Och han får inte ha den centrumplats och den plats i grunden. Som är faktiskt hans. Det är ju helt förskräckligt om det här sker i den krist. Och därför så har vi Maranata-väckelsen. Eh, vi som lyssnade till Brother Ani Imsen. Lärt oss att vi gör en åtskillnad i mellan församling och kyrka. Församling, den kristna församlingen, då ligger betoningen på de aktuella människor som har kommit till tro, låtit döpa sig och som samlas omkring budskapet om Herren Jesus Kristus. Eller Kyrka, då, då ligger betoningen på, inte människor så mycket, utan på historia, tradition och byggnader. Väldigt imponerande byggnader. Katedraler. Det handlar om, eh, ibland om just sådana imponerande stenformationer som en gång lärjungarna tog intryck av. När de vände sig till mästaren, när de stod där i, på tempelplatsen i Jerusalem och sa mästare se, se vilka stenar, se vilka byggnader. Och han svarade om, ja ni ser nog allt detta, men sannoliken se, ge jag är här ska inte lämna sten på sten, allt ska bli ned, rivet nedbrutet. Och det är väldigt allvarligt att Guds tankar får utrymme och människotankar får retirera när vi, får, när vi har med dessa ting att göra som vi har läst om nu. Prissjö Gud, vi samlas till bibeldagar och hoppas att vi får göra just den här erfarenheten Guds tankar får Utrymme. Jag mår Kristi ord, rikligen bo ibland det.